0: no saber direito desta semana a professora Amina Welten Guerra dá um curso sobre direito internacional com foco em migração. Ela fala sobre a história e o aspecto jurídico sobre refugiados, as convenções internacionais, aborda ainda os deslocados internos e a lei de migração. Pessoal, muito bem-vindos de volta. Essa é a nossa segunda aula sobre direito migratório. Eu sou a professora Amina Welten Guerra, sou coordenadora na pós-graduação em Direito Internacional do Cedim, em Belo Horizonte. Me formei em Direito pela Universidade de Bolonha, na Itália, depois tive meu título reconhecido pela UFMG... Em Minas Gerais. É, sou mestra em Direito, mestra com laudo em Direito Público. Fiz um master de Primo Livello, seria uma espécie de pós-graduação na Itália, na Universidade de Bolonha, em Direitos Humanos, Migração e Desenvolvimento. Tenho uma, uma pós-graduação em Docência também, com ênfase em ensino jurídico, pela Faculdade Arnaldo. E é um prazer estar com vocês nessa segunda aula para a gente tratar de um tema mais específico que é o refugiado dentro do direito internacional. Essa é a nossa segunda aula. Portanto, se você não assistiu a primeira ou perdeu a primeira, volta lá, porque na primeira aula eu abordo o tema das migrações de maneira mais geral e explico um pouquinho, um pouquinho como que a migração é um fenômeno totalmente natural, que acontece há milhões, milhares de anos. E nesta aula nós vamos entender um dos problemas humanitários maiores que nós temos no século XXI, que diz respeito à figura do refugiado. Nós já antecipamos um pouquinho na nossa primeira aula que o refugiado é aquela pessoa que não tem a proteção do seu próprio país, portanto ela busca uma proteção internacional. Como que a gente vai fazer nessa segunda aula? Eu vou trazer um pouquinho do aspecto histórico, isto é, eu quero explicar para vocês como que nasce essa preocupação com a figura do refugiado dentro do direito internacional e num segundo momento eu já vou entrar num ponto de vista mais jurídico para a gente compreender como que esse refugiado ele é tratado pelos diplomas internacionais que nós temos, tá bom? Então, dentro do contexto internacional, o, o nascimento do Instituto do Refúgio, ele se dá no início do século XX. A gente está falando 1921, 1938, quando existia ainda a Liga das Nações. Vocês sabem que a Liga das Nações foi a organização internacional que antecedeu as Nações Unidas. E aí, na Liga das Nações, nesse período, foi concedido o status de refugiado Atenção, nessa época não existia ainda uma definição de refugiado, tá bom? A definição de refugiado, ela vai ser dada só em 1951, mas antes de se dar uma definição de quem é essa pessoa, esse refugiado, já existia uma certa concessão de um certo status para esse indivíduo, ainda que na ausência específica de uma definição. Então, como que era feita essa concessão? ela era feita para grupos étnicos específicos para nacionais de determinados países. É, ao qual esse indivíduo pertencia porque ele estava sendo perseguido por determinadas razões pelo seu próprio Estado, tá bom? Então, num primeiro momento, esse status de refugiado ele é atribuído a grupos étnicos, a grupos nacionais de maneira totalmente específica. Posteriormente, esse status de refugiado, ele vai começar a ser concedido não mais ao grupo, mas sim ao indivíduo. Quem vai fazer essa análise para a gente vai ser o Fischel de Andrade, Araújo e Barrichello, todos eles vão trazer essa abordagem histórica, eles têm artigos super interessantes, deixei na bibliografia para vocês darem uma lida por completo também. Mas o que é interessante a gente compreender é isso. Num primeiro momento, nós temos uma atribuição desse status de refúgio do ponto de vista do grupo. É um grupo étnico, é um grupo de um determinado país que está sendo perseguido, tá bom? E num segundo momento, que é o que nós temos hoje, nós temos uma abordagem de concessão do refúgio individual específica. A gente vai olhar subjetivamente para as motivações daquele indivíduo para conceder a ele ou não o status de refugiado. É, e aí o Fischer de Andrade junto com esses outros autores que eu comentei com vocês eles vão fazer justamente essa análise comentando como a implementação desse Instituto do Refúgio vai se dar num primeiro momento dentro da Liga das Nações e aí é, nessa primeira fase né, que eles dividem o estudo do, dos refugiados do ponto de vista histórico nesses dois momentos, nesse primeiro momento dentro da Liga das Nações e depois dentro das Nações Unidas e nessa primeira parte esse conceito ele vai ser relacionado ao pertencimento daquele indivíduo a um grupo de pessoas, certo? Foi o que a gente comentou, essa concessão de, de, para o grupo em relação ao estado de origem desse indivíduo. E na segunda fase é que a gente tem uma perspectiva individualista, a gente vai ter uma perspectiva é, de se proteger um indivíduo independentemente do grupo ao qual ele pertença ou independentemente de qualquer vínculo político ou até mesmo social que ele tiver com aquela determinada localidade. A abordagem jurídica ela vai emergir após a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter uma primeira abordagem jurídica a essa figura do refugiado. É, e vai, ter, vai ser a Liga das Nações junto com a Cruz Vermelha que eles vão criar a primeira organização oficial denominada auto Comissariado para Refugiados Russos olha que interessante, a primeira abordagem jurídica vai ser para tratar dos refugiados russos, portanto a preocupação com a figura do refugiado ela nasce meio que com data, com dia, hora marcada e com público definido, também né, para ser aplicado, esse Autocomissariado, ele foi instituído para socorrer os dois milhões de russos que tinham saído do seu país após a Revolução Russa e depois eles ampliaram essa proteção dos russos foi para os armênios nós tivemos 300 mil armênios vítimas é, de, uma, de uma perseguição ali de genocídio, né? o maior genocídio do século, do século XX, o primeiro maior genocídio do século XX foi o genocídio contra os armênios, e eles também posteriormente puderam usufruir dessa proteção. E eu quero já chamar a atenção é, de vocês para uma questão. Eu comentei que foi Liga das Nações junto com Cruz Vermelha. São instituições totalmente diferentes, é, têm escopos totalmente diferentes, mas vão atuar juntos em muitos contextos. Hoje, Nações Unidas, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E nós vamos observar isso quando a gente trata da figura do refugiado. Não existe, existe um órgão específico das Nações Unidas que trata da figura dos refugiados, mas nós vamos ver que, devido à complexidade que nós já entendemos lá na nossa primeira aula, diversas organizações vão trabalhar junto com outras organizações também para tentar suprir uma série de necessidades desses, desses indivíduos. E o que foi interessante, que nessa época, é, quem estava à frente do comissariado para os refugiados russos, era o Nansen. O Nansen ele foi delegado do governo da Noruega nas Nações Unidas, e ele vai instituir, através de um, de um tratado que vai ser ratificado, na época, por 52 países, é, a gente está falando aqui de 1922, ele vai instituir um, um, uma espécie de carteira de identidade, uma, uma espécie de certificado de identidade para esses refugiados russos que depois vai ser estendido a esses refugiados armênios. Qual que é a, a parte interessante né, desse certificado? Que isso a gente tem também hoje, né? por exemplo, uma pessoa chega no Brasil e quer ser considerada refugiada, é, quer ter concedido esse status de refúgio, ela precisa de um certo documento para ela circular, no país e vejam que lá em 1922 o Nansen, ele já tinha antecipado naturalmente essa, essa necessidade e através desse certificado de identidade que ficou conhecido depois como passaporte Nansen, ele vai conferir àquelas pessoas ali um, um status jurídico, né? vai permitir que essas pessoas possam circular livremente no país na condição de refugiado. No âmbito desse autocomissariado, a gente teve uma convenção relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados, que um das uma das principais características dessa convenção vai ser que ela já vai reforçar o chamado princípio da não devolução. Tá? O que, que é a não devolução, não refoulement, que vocês encontram escrito também dessa forma? A não devolução significa que quando o indivíduo ele chega naquele determinado país que naturalmente ratificou essa determinada convenção, é, no momento em que ele diz, quero ser reconhecido como refugiado, ele não pode ser devolvido, significa que ele não pode ser mandado de volta para o local de onde ele veio, sem que o pedido dele tenha sido analisado. Essa é uma espécie de proteção que se dá ao indivíduo, a gente vai falar desse princípio mais para frente, porque ele é super importante, ele é um dos pilares do direito internacional dos refugiados, tá? Então, justamente, esse Estado que recebe esse indivíduo, ele não pode expulsá-lo, ele não pode devolvê-lo. Por quê? Porque aquele indivíduo, ele chegou falando, olha, eu preciso da proteção internacional. Você ratificou um tratado que diz que você vai conceder essa proteção internacional. Estou falando que eu preciso da proteção internacional. Então, enquanto você não julgar se eu tenho direito a essa, a essa proteção internacional, você não me pode devolver para aquele país é, de onde eu vim, né? E esse, essa convenção, ela vai tratar também de outros assuntos interessantes, como, por exemplo, como que fica o trabalho dessas pessoas, como que fica a educação, ela pode trabalhar, ela pode frequentar escolas, que tem a ver com o direito que se dá a esses estrangeiros dentro de dentro do território né, dos países. A gente vai estudar no Brasil, mais pra frente lá, como que isso acontece também. Bom... É, dentro dessa perspectiva individualista, portanto, que eu comentei com vocês, que é a partir de 1951, a gente vai ter uma abordagem individualista de concessão desse status de refugiado para esse indivíduo, nós vamos observar realmente o pedido caso a caso. Cada pessoa vai ter o seu pedido analisado, vai passar por uma entrevista, tem uma série de profissionais, é, inclusive, naturalmente, do direito, que estão ligados a essa concessão aqui desse, desse refúgio. E essa abordagem individualista, ela vai pressupor a existência de um procedimento administrativo certo? Abre-se, portanto, um procedimento administrativo para a gente conhecer a história daquele indivíduo para, ao final, ser concedido a ele o status ou não de refugiado, isto é, averiguar se a condição daquele indivíduo se enquadra dentro dos requisitos que são exigidos para você dizer que uma pessoa é refugiado ou não. A gente vai entender quais são esses requisitos hoje como que isso é feito. Então, são pessoas que perderam a proteção do seu Estado, perderam essa proteção por questão de etnia, por uma questão de religião, de pertencimento a um grupo social, por uma questão de nacionalidade, de opinião política. E aí, depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial... Como eu já antecipei, a Liga das Nações, ela foi substituída por uma, pela Organização das Nações Unidas, né? E aí foi criado, foi feito um acordo de criação da Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento. Tem uma sigla, o NRRA, tá? Foi feito ali meio que no momento de, de transição e o intuito era aquele de auxiliar esses refugiados, mas também todas aquelas pessoas que tinham sido forçadas a saírem dos seus locais de origem pelos diversos eh, motivos, né, que tinham eh, deixado suas casas por conflitos armados e por qualquer outra circunstância. A missão desse, dessa UNRRA era de conferir assistência a essas pessoas, eventualmente repatriá-las, voltar com essas pessoas para os seus países de, de origem. O Acnur né, até hoje, que hoje a gente tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados eles fazem isso também. Então, por exemplo, o indivíduo ele está refugiado num país, num terceiro país. E aí, o Acnur, ele mantém essa comunicação, ele vai ver, por exemplo, como que está o país de origem? Será que esses indivíduos já conseguiriam voltar? É, se a causa que os levou a migrar foi, por exemplo, conflito armado, será que o conflito já se encerrou? Qual que é a segurança para que esses indivíduos voltem? Então, eles trabalham também com essa repatriação desses indivíduos. Bom, é, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um problema ainda maior com refugiados, gente. Então, imagine que nasce com o um escopo ali bem delimitado, comentei com vocês. Primeira Guerra Mundial, nasce ali com o escopo de resolver a situação do, dos refugiados russos, depois dos armênios, mas aí com a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um número de pessoas é, fora dos seus países de origem muito grande e vão ver que não dava para a gente ter realmente uma organização que viesse ali com um escopo né, específico de tutelar uma situação que não aconteceria mais, porque continuou acontecendo. Em 1946, portanto, foi constituída a é, IRO, né em inglês seria a sigla, mas é a Organização Internacional dos Refugiados. International Refugee Organization, em inglês. E essa organização, ela vai reforçar essa concepção de que você deve analisar os requerimentos desses indivíduos. Você deve analisá-los de forma individual para distingui-los. E o ficho de Andrade que vai trazer toda essa construção aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Ele é um grande autor em termos de direitos humanos. Espero o dia convidado, inclusive, para participar do meu grupo de estudos lá de Belo Horizonte, para dar uma aula para, para os meus alunos. Vocês podem ler os artigos dele sobre refugiados, sobre direitos humanos. E ele vai dizer isso desses artigos. Vai dizer, ó, qual que é a importância da gente fazer essa análise individual? Não é somente aqui para a gente... Né? a gente pode pensar em termos de direitos humanos é melhor para o indivíduo mas existe uma questão do interesse do Estado por que, que o Estado vai começar a analisar individualmente porque na Segunda Guerra Mundial o número de traidores da pátria o número de espiões era muito grande é, os filmes aí de espionagem para quem gosta vai mostrar isso né você não sabia em quem você podia confiar todos podiam ser espiões então daí também vem isso vou fazer uma análise individual porque eu consigo ver qual que é a relação desse indivíduo com a história que ele está me contando com o um país de onde ele vem enfim é, até hoje né gente isso leva isso levanta muitas questões de, de segurança nacional é eu estava até vendo uma reportagem de um indivíduo que fingiu ser um refugiado é, passou por todo o trâmite porque ele queria, depois ele foi pego mas ele queria justamente meio que testar o sistema eu quero ver se isso aqui funciona eu vou contar uma história, eu vou falar que eu vim de não sei aonde eu tenho um sotaque e tal e vamos ver se, se, se dá né? é, então isso é muito importante para né? o Estado, o Estado está lidando ali o tempo todo com a segurança nacional que é um tema hoje super, super comentado ainda que muitas vezes utilizado em detrimento do, de um tratamento mais favorável de direitos humanos mas é, são são interesses, né, que ambos os interesses existem. Existe o interesse da proteção dos direitos humanos, existe o interesse da, da segurança, da proteção das fronteiras, né, do Estado, enfim, são, são questões mais complexas que em aulas de direito internacional a gente consegue aprofundar, falando sobre a questão da segurança internacional. Bom, então... Vamos lá, em linhas gerais, é, a gente pode, de fato, é, entender que hoje nós temos um sistema protetivo de direitos humanos e a gente já vai entrar do ponto de vista jurídico nesse aspecto, tá bom? Nós entendemos até o momento, portanto, do ponto de vista da construção histórica, como que nasce esse interesse da comunidade internacional para os refugiados. Certo? A gente entendeu que teve um, um escopo ali, um interesse bem específico no início em relação aos refugiados russos. Depois nós entendemos que foi estendido aos armênios. Depois que tinha toda uma análise de grupo, né, que era feita. Ah, você pertence a tal nacionalidade? Então é, já existia ali uma facilidade para você conseguir o status de refugiado e que com a Segunda Guerra Mundial, 1951 Nações Unidas, hoje a gente tem o um alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados. E aí sim, nós vamos ter uma abordagem individualista. Entrevistas, você vai ser iniciado todo um procedimento administrativo para concessão desse status de refugiado. Até aqui, certinho, a gente entendeu o aspecto histórico. Vamos compreender agora o aspecto normativo. Então, quais são esses diplomas legais que existem para a gente começar a falar de, de direito dos refugiados e essa estrutura normativa gente quem faz isso maravilhosamente bem é a professora Liliana Jubilu então esse esse, esse essa estrutura normativa aqui essa estrutura de aula que eu estou trazendo para vocês a partir de agora é inspirado nela tá nos estudos que ela fez inclusive para o alto comissariado das, da, das Nações Unidas para os refugiados é, vocês podem pesquisar aí, os estudos que ela fez com Ficha de Andrade e outros autores muito outros doutrinadores muito muito bons né brasileiros é, essa é a nossa bibliografia, sempre junto com aquele livro que eu comentei na primeira aula, então para você que está assistindo agora só essa segunda aula, saibam que grande parte da nossa bibliografia diz respeito ao livro que eu publiquei, que se chama A Proteção Internacional da Pessoa Humana e as Constelações Migratórias. Vocês encontram tanto físico quanto, quanto eletrônico também. Vamos entender então essa estrutura normativa. Como que se constrói essa essa estrutura normativa do direito dos refugiados. E aí a professora Eliana Jubilu, ela faz uma coisa muito interessante, que para a gente que é acadêmico, né, que é pesquisador do direito, é muito rico. O que ela vai fazer? Direito dos refugiados está dentro do direito internacional, certo? Na verdade, considera-se o direito dos refugiados como um braço dos direitos humanos. Direito internacional dos direitos humanos está dentro do direito internacional. Dentro do direito internacional dos direitos humanos, nós temos os direitos humanos que existem inúmeros diplomas né com certeza aí vocês já conhecem muitos deles nós temos o direito dos refugiados e nós temos o direito humanitário a gente vai comentar um pouquinho da, da sincronia que existe entre essas vertentes de proteção da pessoa humana mas o que eu quero dizer é o seguinte Dentro do direito, dos, do, do direito internacional, nós temos as fontes do direito internacional, certo? Assim como no direito interno, no nosso direito doméstico, nós temos as fontes do direito interno. Constituição Federal, nós temos as leis ordinárias, etc. Dentro do direito internacional também nós temos as fontes do direito internacional. Quais são as fontes do direito internacional? Como é que a gente faz para identificá-las? Elas estão previstas lá dentro do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O artigo 38 vai dizer para a gente que quando uma determinada controvérsia é submetida à Corte Internacional de Justiça... Onde que ela vai se basear para buscar dirimir aquela controvérsia? Aí vai estar tá lá, número um, tratados internacionais. Tratados, convenções, acordos, são, são sinônimos aqui para gente. Então, essa é a principal, uma das principais fontes do direito internacional, as convenções internacionais. Aí a professora Liliana Jubilu, ela se pergunta, tá bom, já que essa é a principal fonte do direito internacional, qual seria dentro do direito dos refugiados? Olha a nossa lente de análise ali de novo, né? Vamos olhar dentro dos direitos dos refugiados. Qual que é a principal convenção que nós temos? Então eu vou fazendo, eu vou fazendo essa construção aqui com vocês, tá? Vou partir ali das fontes do direito internacional, que é justamente essa proposta que a professora Liliana Jubilo faz, e vou tecendo, vou construindo com vocês, específico dentro aqui para a gente das fontes do, do direito dos refugiados. A primeira, portanto, são as convenções. E qual é a nossa, a nossa pedra né, angular aqui do direito dos refugiados? É a convenção de 1951 sobre direito dos refugiados. Por que que é a nossa pedra angular? porque ela vai fazer uma coisa que até então não tinha sido feita, que é trazer a definição de refugiado para o direito internacional. Até então, atribuía-se esse status de refugiado, mas não se sabia quem era realmente esse indivíduo. né? Não, a gente não tinha ainda uma definição jurídica para esse indivíduo. Vamos entender qual é essa definição. É refugiado para o direito internacional aquele indivíduo que por fundados Temores, então ele tem um temor, esse é o primeiro requisito, ele tem um medo, é um fundado temor de ser perseguido por algum dos motivos elencados na convenção. Então nós já temos dois requisitos fundamentais, o temor de ser perseguido. Por qual tipo de motivo? Pode ser por um motivo de nacionalidade, religião, opinião política... Pertencimento a um determinado grupo social ou raça, ou a gente poderia entender etnia, é o que está escrito na Convenção de 1951, tá bom? Então ela vai definir o refugiado como aquele indivíduo que tem um fundado temor de perseguição por um desses cinco motivos que nós acabamos de falar, vamos repeti-lo. É por motivos de raça, de etnia, por motivos de nacionalidade, por motivos de religião, por motivos de opinião pública ou por motivos de pertencimento a um determinado grupo social. Eu vou explicar cada um deles aqui para vocês, alguns já são bem intuitivos, né? Mas o que eu quero é, trazer para vocês é o seguinte, é, tem várias coisas interessantes, né? Eu vou, vou trazer aqui alguns pontos mais interessantes. Primeiro, existe uma grande crítica que nós temos um órgão que interpreta essa convenção de 1951? Não temos. Como assim? Bom, vocês sabem que é, a gente tem tribunais que interpretam as convenções. Então, por exemplo, dentro das Nações Unidas, a gente tem a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional das Nações Unidas, e quando existe alguma controvérsia em relação aos Estados, ou até mesmo, eventualmente, em relação à interpretação de uma determinada convenção, os Estados podem mandar esse caso lá para a C.I.J., para a Corte Internacional de Justiça. E no caso do, da convenção para os refugiados, nós não temos um órgão, a gente não tem um tribunal internacional para os refugiados, tá bom? Não temos. Alguns autores até falam isso, a gente, será que não deveria criar um tribunal? A gente tem em algumas matérias, a gente tem um tribunal internacional do direito do mar, né, então a gente tem um tribunal penal internacional. É, agora para refugiados a gente não tem um, um tribunal específico, vocês podiam falar, tá, mas aí tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, tá bom, mas o que eu estou querendo dizer é que em específico para tratar do tema de refugiados nós não temos, isso traz uma série de questões, quem interpreta a convenção, por que isso gente? Eu comentei com vocês, por exemplo. Então, se eu falo que o indivíduo ele está sendo perseguido por, por um, porque ele está sendo perseguido por opinião política, fica bem intuitivo da gente entender o porquê, né? É, se ele está sendo perseguido por uma questão de etnia, nós temos. Locais com conflitos étnicos imensos. A gente pode ver pelos genocídios que aconteceram ao longo da história. Ruanda, ah, o genocídio dos armênios nos balcans, enfim, são vários casos trágicos, por perseguição por motivos étnicos. Nacionalidade, nós temos conflitos binacionais também muito grandes. É, enfim, agora se eu falo para vocês pertencimento a um determinado grupo social. O que, que significa pertencimento a um determinado grupo social? Quem, o que, que significa isso, né? Então, quem que vai interpretar a Convenção de 1951? Vai ser o próprio Acnur, gente. O Acnur, ele é o grande intérprete da Convenção de 1951. E onde que a gente pode ler sobre essas interpretações que eles fazem? No Manual de Práticas. Só que, e aqui eu já quero trazer um elemento importante para a gente que é do direito internacional, vejam só. Uma Convenção Internacional... Ela é vinculante, ela é obrigatória, ela é o que a gente chama de hard law dentro do direito internacional, certo? Significa que o Estado ele tem obrigação de cumprir aquilo dali. Se ele não cumprir, isso pode ensejar o que? A responsabilidade do Estado. Beleza. Agora, é, e os, o manual de práticas? Porque a Convenção de 51, ela não fala o que significa pertencimento a um determinado grupo social. Se ela não fala o que significa pertencimento a um determinado grupo social, a gente tem que interpretar. E o Acnur interpretou. Como? Vou dar para vocês algumas dicas. O Acnur disse que, por exemplo, o fato de você ser mulher em alguns países, ou o fato de você ser homossexual em alguns países, isso pode ensejar essa, essa perseguição? Sim, nós temos países que perseguem homossexuais. Eles entram em que, por exemplo? Entram em perseguição de nacionalidade, opinião política? Não. Entrariam em pertencimento a um determinado grupo social, percebem? Mas, gente, de onde que a gente tiraria isso? Se não fosse ali o Acnur realmente interpretar. Então, nós temos duas características para dizer que existe pertencimento a um determinado grupo social. Seria o fato de é, serem características inatas daquele indivíduo, ser mulher, ser homossexual, características inatas daquele indivíduo, e modificáveis, você não muda, você não muda isso. Então o Acnur, ele interpreta, tá bom, mas o país, ele é obrigado a seguir a interpretação do Acnur? Não, e é aí que eu quero entrar, os manuais de práticas do Acnur, eles são considerados no direito internacional, pra gente, soft law, o que significa soft law? Não obrigatório, não vinculante e esse manual de práticas, gente, eu aconselho vivamente que vocês leiam, são muitas páginas, leiam o que vocês acharem mais interessante, né, vejam lá no índice e leiam alguma coisa, porque ele é muito rico para a gente compreender o direito dos refugiados. Leiam um pouquinho desse manual de práticas do lado da Convenção de 1951, porque o ACNUR, o que que ele faz? Ele recolhe boas práticas do mundo todo e eles vão mapeando, falar, o país tal está fazendo dessa forma, outro país está fazendo dessa forma, na nossa perspectiva parece que seja interessante agir dessa e dessa maneira, tentando, de certa forma, dar uma homogeneizada na aplicação daquela Convenção de 51. Por quê? Porque cada país tem o direito de entender o que quiser pelo pertencimento a um determinado grupo social? Sim, a Convenção não está falando o que é, o manual de práticas não é vinculante, não é obrigatório, tá? Então, é, isso é importante. O Acnur é o órgão que interpreta o manual de práticas, que vocês vão ver vários aí, Peguem algum mais atualizado, vocês vão ver realmente, de forma mais destrinchada, elementos extremamente interessantes da Convenção de 1951. É, vamos destrinchar um pouquinho mais esse, esse conceito, porque eu acho super interessante. Então, por exemplo, é, eu falei com vocês que tem o fundado temor de perseguição. O que, que significa temor? Temor é medo. Esse medo, gente, ele é uma característica, ele é uma condição subjetiva do indivíduo? Como que eu faço para avaliar o medo que aquele indivíduo tem? E aí o Okinua vai dizer que apesar dele, dele ter essa conotação, sim, de subjetividade, né, o medo é algo que eu sinto, ele deve ser provado de forma concreta. Como que eu provo o medo de forma concreta? Vamos pensar na seguinte, no seguinte exemplo uma pessoa que tenha é, que seja da religião islã e aí ela mude de religião ela se torne cristã tem países em que existe um, uma uma punição pela mudança de religião é considerado crime em alguns países chamam crime de crime de apostasia que é você abandonar a fé islâmica gente eu preciso saber se essa pessoa tem medo, eu preciso perguntar para ela, você tem medo de, de, de ser perseguida? É claro que tem. Se tem uma lei no país dizendo que a pessoa vai ser punida, e qual é a punição? É claro que você tem medo, né? Países que punem homossexuais, é, enfim, são vários aspectos que a gente pode identificar que aquela pessoa, ela tem um fundado temor de ser perseguida, tá? E essa perseguição, ela pode ser feita por quem? Tem que ser o Estado, tem que ser o ator estatal quem está perseguindo esse indivíduo? Não necessariamente, tá? O Akinu, aí de novo, o Akinu que interpreta isso. O Akinu que vai falar o que é esse medo? Porque na convenção não fala. Então o manual de práticas é muito, muito rico, super interessante. É, inclusive o manual de práticas também ele vai falar sobre regras que seriam interessantes para entrevista de crianças, para entrevista de mulheres. Mulheres, por exemplo, que sofreram abusos e perseguições nos seus pais de origem, muito dificilmente elas vão querer ser entrevistadas por homens. Então, o Acnur vai levantar essas questões de vulnerabilidades para falar, olha, mulheres teriam que ser entrevistadas por mulheres, as mulheres têm que entender que muitas vezes essas mulheres que sofreram abusos, elas não conseguem enxergar dentro da convenção que o fato de ela ter sofrido aquela violência por uma questão de gênero poderia enquadrá-la num aspecto de refúgio pelo pertencimento a um determinado grupo social. Então, assim, é extremamente rico, tá? E esse, eu tô comentando, fiz esse parênteses para comentar a questão a respeito das entrevistas que está nesse Manual de Práticas do Acnur também, mas é, eu estava falando da perseguição por parte do agente estatal. É interessante porque não necessariamente precisa ser o Estado, podem ser associações privadas, podem ser outros sujeitos, outros grupos dentro daquele território que, que perseguem esse indivíduo, tá? Então, não precisa ser o Estado. E o que, que precisa ter? Então, olha só, a gente já entendeu alguns requisitos. Eu tenho que ter um fundado temor. Temor de quê? Ser perseguido por um desses cinco elementos que nós falamos aqui agora. E terceiro e último requisito. Esse indivíduo não pode, ele não consegue contar com a proteção do seu próprio Estado. É por isso que a gente está falando disso dentro do direito internacional. Senão, não seria direito internacional. Esse indivíduo, ele não, ele não consegue contar com a proteção do seu próprio Estado não consegue agir dentro do seu próprio Estado para ter tutelada essa sua situação. Então, ele busca o que A proteção internacional. Fica claro, então, todos esses aspectos aqui dentro do primeiro ponto que nós estamos tratando, que é a Convenção de 1951. Então, a gente já falou um pouquinho dessas características, é... Já expliquei para vocês o que significa esse justificado temor de perseguição. Já falei para vocês também que esses riscos não necessariamente precisam acontecer na mão do Estado, pode acontecer na mão de atores não estatais. É, mas já também comentei que a gente precisa, para classificar esse indivíduo como refugiado ou não, que ele esteja enquadrado dentro de um desses aspectos que a gente acabou de ver aqui na Convenção de 1951. Pois bem, gente... É... Dois pontos importantes. A convenção de 1951, ela tinha duas limitações. Ela tinha uma limitação de ordem temporal e ela tinha uma limitação de ordem geográfica. O que, é que significa? Quando a convenção foi feita de novo, ela foi feita pensando que ela iria resolver um problema muito pontual. Segunda Guerra Mundial, olha esse tanto de gente fora das suas casas, vamos criar aqui uma convenção para a gente resolver esse problema aqui depois pronto, né? E ela fez isso, ela colocou um limite... A redação da convenção era que seriam refugiados aqueles europeus, olha a limitação, aqueles europeus que se enquadrassem nas definições acima. Em consequência, então a gente teve uma primeira limitação geográfica, dizia respeito apenas àquele grupo de indivíduos ali, certo? Em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. Olha o limite temporal aí antes de 1 de janeiro de 1951. Quer dizer que se você não fosse europeu e se tivesse acontecido esse, essa perseguição com você em 2 de janeiro de 1951, você já não estava enquadrado ali dentro da, da Convenção de 1951. Né? Não é nem I, né? Ou, né, era... Uh, é... Você tinha que ser europeu é, e, e tinha que ter acontecido isso... E, né, é, cumulativos requisitos. Você tinha que ser europeu e tinha que ter acontecido isso antes de 1951. Portanto, os indivíduos não europeus e cujos temores de perseguição ocorressem após essa data, eles não estavam abrangidos por essa convenção. E aí, nós tivemos, em 1967 a abolição dessas limitações, tá? Mas vejam que demorou um pouquinho. 1951 a convenção, 1967 nós tivemos a eliminação dessas limitações. Por quê? porque em 1967 a gente teve de novo a emergência de novas situações que geraram mais conflitos, que geraram mais perseguições, e aí é, foram, foi feito um protocolo, foi o protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, esse protocolo foi assinado pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, pelo secretário-geral, e basicamente esse protocolo, ele eliminava essas limitações temporais, tá? Então, a gente teve um protocolo, em 1967, que ele eliminou tanto essa limitação temporal, que eu acabei de explicar para vocês, como a interpretação, a, a limitação também geográfica nesta definição. Foi estendido, portanto, o conceito de refugiado a todo indivíduo cujo Estado seja signatário da Convenção de 1951 e cujos acontecimentos remontem a quando? A qualquer tempo. Foi expandida, então, essa, essa definição. Sucessivamente, gente, isso eu estou falando do ponto de vista do direito internacional, assim, é, geral, né, do ponto de vista praticamente global, ainda que, obviamente, nem todos os países ratificaram essa convenção no direito internacional a gente tem isso né no direito interno não essa é uma das grandes é, peculiaridades do direito internacional porque no direito interno eu a mina não consigo falar assim ah eu não quero me submeter à lei tal que o brasil criou uma lei federal qualquer não eu não quero porque eu não participei da aprovação né? Eu não fui lá não, não assinei não, não me manifestei a gente não consegue é, fazer isso dentro do direito interno agora no direito internacional cujo protagonista principal ainda é o Estado, o Estado sim consegue falar, olha, não, eu não quero participar dessa convenção. Então, naturalmente, a convenção ela só se aplica ao Estado que a, a, a ratificou, tá bom? Ratificação aí, entendido como uma fase para a conclusão dos tratados internacionais. Porém, se a gente for olhar do ponto de vista regional, nós temos algumas, algumas particularidades, por exemplo, no, no contexto africano nós temos uma convenção, que é a convenção relativa aos aspectos específicos dos refugiados africanos, é uma convenção de 1969, recomendo que vocês deem uma lida também, porque é interessante você ver, o que, que tem de diferente nessa convenção aqui desse, desse grupo eh, regional específico, e nesse artigo primeiro da convenção relativa aos aspectos específicos para os refugiados africanos, o artigo primeiro vai ampliar o conceito de refugiado em relação à convenção de 1951, tá bom? E também o protocolo de 1967 para todo aquele que, então eu vou ler aqui pra vocês qual é essa definição que essa convenção para os refugiados africanos, ela traz, vai dizer que será refugiado todo aquele que, devido a uma agressão devido a uma ocupação externa, devido à dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na localidade do seu país de origem ou do país que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar de residência habitual para procurar refúgio no outro lugar, fora do seu país de origem ou de nacionalidade. Gente, vejam como é diferente da que a gente comentou não é só o fundado temor de perseguição, olha que devido a uma agressão, dominação estrangeira, ocupação externa, o que, que a gente viu? Não, não se tratam de elementos mais específicos, mais particulares daquele contexto regional, que é o contexto africano? Sim. E os países fazem isso, depois nós vamos ver que no Brasil, na nossa próxima aula, nós vamos ver que no Brasil a definição de refugiado também é diferente, tá bom? Mas até então, vocês sabem que em contextos regionais distintos, nós podemos ter definições mais amplas, né? É, naturalmente, se aquele país ratificou a convenção de 1951. Nós temos também, gente, uma série de outros tratados que ainda que não versem sobre a questão dos refugiados em específico, podem sim ser utilizados pelo direito internacional dos refugiados. E por que, que eu quero falar disso aqui para vocês? Vou citar algumas convenções, algumas várias, mas é para vocês entenderem qual é o meu raciocínio macro. Quando a gente fala de refugiados, a gente não está falando apenas de, de convenções, portanto, então, então tá, a única convenção que tem específica é essa convenção de 51. Quer dizer que nenhum outro diploma internacional é aplicado a esses indivíduos? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que nós temos sim uma convenção específica. Mas a gente não falou que o direito internacional dos refugiados seria um braço, desse direito internacional dos direitos humanos, portanto uma série de outras convenções de direitos humanos se aplicam também a esses indivíduos, tá? E depois nós vamos ter até mesmo convenções de direito humanitário que vão se aplicar. Só para vocês entenderem, é o seguinte, o direito humanitário, ele vai ser aplicado em contextos de conflitos não significa que, ah, eu aplico o direito humanitário, então eu não aplico direitos humanos. Significa isso? Não. Direitos humanos você vai aplicar sempre, tá, gente? Vai aplicar sempre, porque trata-se de um estándar um mínimo de proteção que se dá aos indivíduos. É um padrão civilizatório, né, que a gente custou muito para chegar, a gente custou mais de dois mil anos para chegar a um estándar muito mínimo ali de proteção. O, o direito humanitário, ele vai vir ali com algumas particularidades dos contextos específicos de conflitos e os refugiados também com algumas particularidades. E a professora Liliana Jubilu, ela vai trazer muito bem isso. Ela vai citar uma série de convenções é, de direitos humanos. Então, por exemplo, ela vai falar convenções quarta e quinta de AIA relativos aos direitos e deveres das potências e pessoas neutras, no caso da guerra terrestre. É uma convenção de 1907. Declaração Americana dos Direitos Humanos de 1948, terceira Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra de 1949, quarta Convenção de Genebra sobre a proteção de pessoas civis em tempos de guerra. Protocolo 1 adicional às Convenções de Genebra de 1949, Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de 1950, Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e a Convenção para Reduzir os Casos de Apatridia de 1961. É, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969. Sabe o que, que geralmente eu faço, gente? Porque eu, eu, eu recebo muito essa dúvida né, dos meus alunos de direito internacional, que eles falam assim, nossa, professora, parece que é, é um mundo de documentos, né, um mundo de convenções, eu não sei por onde eu começo, eu não consigo me localizar. Quando a gente estuda esses instrumentos de direitos humanos, é, geralmente, você faz, sabe quando você faz uma busca pelas palavras? Às vezes eu, eu faço isso nas minhas pesquisas. Então, por exemplo, eu quero estudar dentro das convenções de direitos humanos quais delas tratam do refúgio ou trata da migração. Aí, claro, você lê a convenção toda, às vezes você vai lá naquele mecanismo de busca da palavra e digita migração refúgio, você vai fazendo um mapeamento das convenções internacionais que tratam daquele tema, ainda que não seja específicas sobre refúgio, percebem? Porque o refúgio, gente, para vocês que acompanharam a primeira aula, ele é um aspecto da migração humana. Ele é um aspecto, ele é o aspecto humanitário mais sentido que nós temos hoje. Claro, porque a pessoa está se deslocando de maneira forçada. A pessoa está se deslocando porque ela está sendo perseguida, porque a vida dela corre risco. Ela não está se deslocando para fazer turismo, para fazer compra no exterior. Então, é, é óbvio que aqui acende-se uma particularidade humanitária muito grande. Mas é importante a gente observar que é um aspecto da migração humana. A migração ela tem inúmeras faces, tá bom? A gente falou bastante da questão da Convenção de 1951 e das convenções internacionais. Percebam que até agora eu estou falando para vocês da nossa primeira fonte. Eu vou começar a falar agora da segunda fonte dos direitos dos refugiados, que seria o costume internacional. Vamos lá. O costume internacional... Dentro daquele artigo 38 que eu comentei com vocês, lá do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, esse artigo 38 ele elenca né, essas fontes do direito internacional. Convenções, depois a gente tem costume internacional. Qual seria o costume internacional dentro dos refugiados, dentro do direito dos refugiados? O que é um costume internacional, gente? Costume internacional é uma prática reiterada no tempo que aqueles estados fazem. Tá? Então, é um Estado que sempre se comporta de uma determinada maneira, tá bom? À medida que ele vai se comportando, reiteradamente, porque ele acredita que aquele comportamento ele seja obrigatório, você consolida um costume internacional. Isso se torna fonte do direito. Isso é muito interessante, né? O direito internacional é extremamente rico, ele tem uma maneira de formação muito diferente do direito interno. Pois bem, mas então, esse costume internacional, ele é a fonte mais antiga do direito internacional e qual que seria esse costume? A professora Liliana Jubilu, ela vai dizer que a concessão de, de asilo, ela serviu como um costume e a partir disso daí a gente construiu a concessão do refúgio. O asilo, gente, apesar de que, né, assim, quando vocês vão ler uh, documentos do nosso contexto interamericano, a gente faz essa diferenciação entre asilo e refúgio, de fato são institutos jurídicos distintos. Mas você pode achar países que não fazem essa distinção. Tá? e até mesmo dentro do contexto do direito internacional, você muitas vezes vai encontrar asilo, se referindo ali também à questão de refúgio, então fiquem atentos a essa, essa terminologia, mas ela vai dizer isso, que essa importância do costume internacional, ela vai servir de base para a codificação do instituto do refúgio, por quê? O Instituto do Asilo foi o um instituto sob o qual se formou o um Instituto do Refúgio e isso se constituiu num costume internacional, quer dizer, foi sendo dado aquele asilo, ainda que um asilo político, né, você pede ali um refúgio político, perseguição política e a partir disso a gente foi construindo aí um outro instituto que é o do refúgio, que ele é muito mais amplo do que o Instituto do Asilo, da maneira que nós o concebemos aqui no Brasil. É, então foi se constituindo essa consciência, essa necessidade de eu conceder o asilo e posteriormente a necessidade de eu conceder o refúgio. A doutrina minoritária, ela considera também o princípio da não devolução, que nós comentamos lá na primeira aula, o que, que significa para quem não assistiu? significa que o Estado que recebe aquele indivíduo que diz, quero ser considerado refugiado, o Estado não pode expulsá-lo, não pode devolvê-lo até que o pedido dele tenha sido analisado. A doutrina minoritária também vai considerar que o princípio da não devolução seja um costume internacional. Tá? É, enfim, depois uh, é, isso acontece também né, no Brasil, como eu comentei aqui com vocês, existe essa essa, essa esse princípio da não devolução. Na verdade, o que, que vai acontecer? Muito disso aqui que eu estou falando com vocês, ah, é um costume, ah, é um princípio, o que, que é? Um princípio ou costume, costume? Né? Que a gente tem os princípios gerais de direito também como fonte de direito internacional. Hoje, muitos desses costumes, eles estão convencionados. Então, eles já fazem parte ali, de um tratado internacional. Tá? Mas é interessante a gente perceber como que muito do que foi codificado, convencionado hoje, nasceu ali como um costume internacional, como uma prática dos estados. Então a gente teria, dentro do costume internacional, só para a gente conseguir visualizar direitinho, a gente teria a concessão do asilo, tá bom? Como um, um parâmetro para a concessão desse refúgio. Terceira fonte, que são os princípios gerais de direito. Sim, princípios gerais de direito também são fontes do direito internacional. O que, que são os princípios gerais de direito? Os princípios gerais de direito, eles se constituem como um conjunto de valores, um conjunto de princípios que nos auxiliam a interpretar as normas jurídicas, tá? Nos dão um guia na consolidação, na interpretação dessas normas. Então, é, são elementos que vão nos auxiliar quando a gente interpreta um tratado internacional, quando a gente interpreta qualquer outra fonte convencional. A Liliana Jubilu, ela vai dizer que existem dois princípios fundamentais quando a gente fala de refugiados, que é o princípio da solidariedade e o princípio da cooperação internacional. Naturalmente, né gente, quando a gente fala de refugiados, se não houver solidariedade e cooperação entre os estados, fica extremamente difícil, é o que a gente tem visto nos últimos anos na Europa, não é mesmo? Porque que, uma das grandes razões do Brexit também, a saída do Reino Unido da União Europeia, diz respeito a assuntos de imigração, a questão migratória no mundo, e aqui é, reitero a justificativa da, da gente falar cinco horas sobre o direito migratório, ela será pauta do direito internacional, ela será a pauta do nosso dia a dia cada vez mais, então é fundamental que a gente conheça, que a gente se muna de elementos, de instrumentos jurídicos para compreender esse fenômeno que vai bater nas nossas portas cada vez mais, até lá, da é, minha porta, né, que estou em Minas, que não estou ali tão é, próxima da fronteira internacional com o país, mas sim nós temos visto pessoas em situação de refúgio, hoje praticamente em, em todos os locais do mundo, né, em alguns locais de maneira mais acentuada, eu vou trazer esses dados para vocês também na, na medida aqui que a gente for, for falando sobre, sobre esse tema. Então, princípios gerais de direito solidariedade e cooperação internacional. Essa solidariedade, ela nasce dentro do direito muito quando a gente começa a ter a afirmação daqueles direitos de terceira geração. Quando a gente começa a falar de meio ambiente, quando a gente começa a falar de proteção da biosfera, proteção da diversidade biológica, já entra a questão da solidariedade, né? Até falando aí, não é, não é um termo que eu gosto muito, mas é muito utilizado assim, né? A preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Eu não gosto dessa visão utilizada Utilitarista, né, que você protege para as futuras gerações, e tem que proteger porque sim, independentemente das futuras gerações. Na minha visão, mas obviamente a gente teve o... o a... O relatório de Bruntland que trouxe toda essa questão das futuras gerações e que teve uma importância fundamental no período em que se afirmou. Mas é isso, é a solidariedade, seria uma espécie de solidariedade. Então eu ajudo essas pessoas em função da solidariedade, em função do meu espírito, do espírito de fraternidade. E a gente tem que ter até muita atenção com esse termo ajuda, né gente? É ajuda ou é direito? É preciso distinguir isso. Se eu tenho uma convenção que diz que esse indivíduo ele vai ser aceito dentro daquele status e a partir do momento em que ele é aceito dentro daquele determinado país, o país tem obrigações em relação àquele indivíduo, a gente precisa distinguir o que é ajuda e o que é direito. É direito, está escrito ali que ele tem o direito de receber uma série de, de garantias, enfim, benefícios, que a gente vai estudar na nossa lei de migração mais para frente. Mas já fica a dica aí para a gente sempre é, ter atenção né, com isso. é, é Ajuda humanitária? A ajuda humanitária tem, sem dúvida. A gente vê na televisão várias manchetes e várias reportagens falando sobre ajuda humanitária. Sim, pode ser ajuda, sim. Mas o que, que é o direito daquele indivíduo de não sofrer violações de direitos humanos? tá bom? Nós temos direitos também que são consagrados, então essa solidariedade, ela é fundamental ela está dentro do artigo 1º da Declaração Universal dos direitos, do, dos direitos Humanos, que vai dizer que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade gente é, a gente também não estaria falando de direito internacional sem fraternidade, né? Porque, na verdade, assim, apesar dos estados no mundo, é, em, grande, em, em grandes momentos, terem feito alianças porque eles queriam é, se fortalecer... Eles queriam fazer, por exemplo, alianças militares né, para proteger a sua segurança e tal. Apesar disso, é, é importante a gente compreender que a formação do direito internacional, a formação da comunidade internacional se dá no espírito de fraternidade. Foi esse espírito que uniu mais de 190 países hoje dentro das Nações Unidas para discutir temas que são de interesse global. Então, o que, que adianta? A Itália discutir sobre migração e refúgio só Sozinha, sendo que não tem pessoas só chegando ali no Mediterrâneo mas tem pessoas, por exemplo, que estão sendo retidas ali na Turquia, né, pessoas que vêm de, de países ali do Oriente Médio que são retidas na Turquia então é uma situação que nos envolve também, os venezuelanos que chegaram na, na nossa fronteira quer dizer, é uma situação que envolve o mundo todo o direito internacional ele se forma muito nessa ótica de fraternidade, nessa ótica de solidariedade então é importante sim a gente ter essa perspectiva de, de como esse princípio geral do direito ele de certa forma ele permeia a construção da nossa sociedade internacional e a cooperação internacional Claro, né, gente? Imagine esses indivíduos, eles vão saindo de fronteiras, de uma fronteira para outra, de uma fronteira para outra, são submetidos a, a traficantes de pessoas. A gente vê isso acontecendo, né? Pessoas que têm que pagar fortunas para fazer atravessamentos totalmente ilegais. Quer dizer, será que se houvesse maior cooperação entre os estados, a gente podia diminuir a, as violações de direitos humanos desses indivíduos e realmente garantir um, uma migração mais segura, uma, uma migração mais organizada? será que a gente conseguiria isso? Eu acredito que sim, mas de novo a gente esbarra dentro daquela pedra fundamental do direito internacional que é a soberania, o Estado é soberano, o Estado ele tem o um poder de decidir as normas que ele vai aplicar dentro do seu território e ele tem o um poder de impedir que outros Estados apliquem normas dentro do seu território a soberania ela é um elemento fundamental, mas a gente precisa compatibilizar essa soberania também com a proteção dos direitos humanos esse é o desafio do nosso século, esse é o desafio do direito migratório, tá? Bom, existe uma exceção a esse benefício e com isso eu já vou caminhando aqui para o final da nossa aula sobre o refugiado no direito internacional. Como assim? Existe uma, uma situação em que esse indivíduo, ele não vai receber essa proteção? Existe sim. Tá lá no artigo 33 da nossa convenção de 1951, que vai dizer que o benefício dessa, dessa disposição pode ser não poderá ser invocado por aquele refugiado que, por motivos sérios, seja considerado uma ameaça à segurança do país. Aí, de novo, a segurança do país. Aí, de novo, a soberania. Seja considerado uma ameaça à segurança daquele país ou que, é, ou que tenha sido condenado definitivamente por um crime ou delito particularmente grave ou que constitua uma ameaça para a comunidade do referido país. Nós temos também outros princípios, tá, gente? princípio da não discriminação. Então, no momento de se aplicar as disposições da convenção, eu não posso discriminar entre o um indivíduo que veio de uma localidade, o um indivíduo que veio da outra, tá? Então, o princípio da não discriminação, o princípio da unidade familiar. O que, é que significa unidade familiar? E esse vai ser o nosso último ponto. Significa que... Aquele indivíduo que conseguiu o status de refugiado num país, ele tem direito de se unir à sua família. Então, fica mais fácil para os seus familiares, até mesmo que estão em outro país, se unirem a ele, tá? Esse é o princípio da unidade familiar. A gente sabe o tanto que a família é importante, isso está na nossa Constituição Federal, e aí a, a Convenção 51 ela toma consciência disso também. E aqui, claro, a gente tem uma particularidade. O que é família? Porque a Convenção de 1951, ela vai pegar uma, uma interpretação ali que decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que no seu artigo 16 vai dizer que a família é aquele núcleo natural, núcleo fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas quem que faz parte dessa família? quem que faz parte dessa família? É o pai? É a mãe? Os irmãos? Os tios? Os primos? Os primos até qual grau? E eu tô falando isso por quê? Porque apesar, claro, das Nações Unidas favorecerem uma interpretação mais abrangente da, da família, cada país entende família de um jeito. Então, no Brasil, eventualmente, a gente vai ter uma concepção mais alargada, pode incluir ali tios, pode incluir outros parentes, agora vão ter países que vão limitar, tá? Vão ter países que vão limitar falar família é o cônjuge ou é algum dependente, algum menor de idade que seja dependente. Então, a gente tem que avaliar também, de maneira específica, quem que é a família dentro do direito doméstico de cada um dos estados. Pessoal, nesta segunda aula, portanto, nós aprendemos sobre o refugiado no direito internacional. Significa que a gente entendeu do ponto de vista histórico por que que nasce esse Instituto do Refúgio e todos os acontecimentos que levaram a isso e nós entendemos do ponto de vista normativo do direito internacional quais são os principais diplomas e nós tivemos aqui uma compreensão ampla dessa abordagem jurídica desse indivíduo. Vamos ver o quiz do nosso, da nossa segunda aula? O órgão responsável pela gestão dos refugiados é a Acnur, b Unesco, c OIM, d CICV. Resposta? Acnur. Essa era muito fácil, né? A gente falou do Acnur, a Unesco é uma agência especializada das Nações Unidas... É, também e a Unesco vai tratar da questão do patrimônio artístico, histórico, cultural de um país a OIM, Organização Internacional para as Migrações, tem muitos dados super interessantes a gente também, aconselho que vocês vejam esses, esses informes que eles têm, e a CICV, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que vai atuar também, tá, gente? É, aqui a gente pode ter uma interseção, muitas vezes, entre, entre o trabalho dessas agências, mas, em específico, o órgão que vai atuar com os refugiados é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur.